0: شو. بعضی وقتا باید از فرق سر تا نوک پا خودمان را شل و رها کنیم. در مقابل کسانی که اصرار به پرخاش و خشم دارند لبخند بزنیم و دستی تکان بدهیم. نویسنده یعنی آدام کاپینگ در میان سالی تصمیم گرفته از رانندگی یاد بگیرد و قبل از هر چیزی باید روی صندلی نودل شود. کاپینگ از رانندگی و نویسندگی کمک میگیرد و دست آخر به خودمان می‌آییم و میبینیم ما هم کنار او نشسته ایم و نودل شده ایم. صندلی راننده با زیر عنوان تمدن با سرعت 25 کیلومتر در ساعت جسداری از مجموعه دیدار اتفاقی با دوست خیالی از نشر اطراف و ترجمه کیوان سررشته رو میشنوی هم رانندگی یاد بگیرم چون میخواستم رانندگی یاد بگیرم به هر کسی که گوشش بدهکار بود گفتم نه دنبال استعاره‌ای برای دوران میانسالی هستم نه دنبال راهی برای اعلام رهایی از گذشته خودم به عنوان یک عابر پیاده و نه دنبال راهی برای جبران زمان‌های تلف شدم روی صندلی کنار راننده زنان چیزهای زیادی درباره یاد گرفتن رانندگی نوشتند به نظر میرسد این موضوع برای آنها نماد رهایی است رهایی بزرگتری از نقشههای های منفائلانه زنانه که به آنها تحمیل شده، رهایی از انفعال و پذیرش درماندگی مسئله من این نبود. من میخواستم رانندگی یاد بگیرم چون میخواستم اتومبیل را به شکل درستی به جلو حرکت دهم و از پیجها بگذرانم و به هر جا لازم بود برسانم. اینکه رانندگی بلد نبودم به نظر خودم دلایلی روشن، تصادفی و خالی از هرگونه پیچیدگی روان داشت. پدر و مادرم که چند چهارها آنورتر از خانهمان کار میکردند، چند سالی که از قضا همزمان شد با دوران نوجوانی من ماشین نداشتند. بعد وقتی تازه 20 سالگی را گذرانده بودم از نیویورک سر درآوردم. شهری که مردمش ماشین ندارند. میان بی شمار شیوه رفته آمد از یادگیری اسکیت سواری گرفته تا کسب مهارت در جابجایی از خط 6 مترو به خط آر برای رسیدن به میدان تایمز وقت گذاشتن برای یادگیری رانندگی در این شهر بیهوده ترین کار به نظر میرسد. سالها و دهها، مثل برق و باد گذشتند و در همان سالی یک بار هم که ماشین کرایه می کردیم و تا کیب کاوت میرفتیم همسر مارتا که در هومه مونترال بزرگ شده بود در 18 سالگی گواهین را گرفته بود پشت فرمان می نشست. او راننده ای بی بینذیر و مراقب بود که حضورش باعث می شد کوچکترین نیازی به یک راننده دوم در خانواده حس نکنیم. من فقط میخواستم شوفر جایگزینش باشم. یاری کمکی که بتواند صبحی در ماه اوت تا برک پشت فرمان بنشیند. یا شبی در ماه اود تا سینمای روباز ماشین براند. دلم میخواست شبها بتوانم بروم بستنی بگیرم و صبحان نان دارچینی. البته که پشت تصمیمم برای یادگیری رانندگی انگیزه های دیگر و پسری هم بود. من که خودم را فمینیست میدانم و در دورانی فمینیستی زندگی میکن باز همگاهی احساس میکردم روی سندلی اشتباه اتومبیلمان نشستم. به جای نشستن روی صندلی که اصلا در نسل پدرها آن نشستند گاز دادند و به دیگر بد و بیاه گفتند، چندین دهه روی صندلی سنتی مادر نشستم و جای او را پر کردم. وقتی راننده خسته بود بچه ها را ساکت می کردم. مراقب بودم خروجی را رد نکنیم یا کیسه شیرینی ها را به دستهای منتظر و دور از چشم عقبی ها می رسندم. وقتی آقای متصدی کرایه ماشین یا مسئول پمپ بنزین به صندلی راننده نزدیک می شد و من را روی صندلی اشتباه میدید بلافاصله چشم چشمبارره میرفتم و اخ میکردم و قیافه ای می گرفتم که به خیال خودم، تقلید متقاعد کننده ای بود از یک راننده فوق ماهر از آنهایی که بعد از یک عام تخت گاز رفتن خطرناک اما مفرح و کارهای شبیه آنچه در مجموعه تلویزیونی دوکهای های هزارت می دیدیم در نهایت تأسف بالاخره گیر پلیس افتادند و گواهینامهشان توقیف شده است قبول دارم 90 درصد این نقش های جنسیتی برساخته ابدایی و قالبی اند اما اینها دلیل نمی شود وسوسه برای بازی کردن یکی از این نقش ها کمتر شود اینکه دلغک دلش میخواست نقش حملت را بازی کند به این معنی نیست که فکر میکند بازیگر نقش حملت واقعا شاهزاده است. اما بهانه دم دستم چیز سادهتری بود. پسرم لوک داشت 20 ساله میشد و باید گواهی‌نامه میگرفت دانشجوی سال دوم یکی از کالج‌های لیبرال آرتز نزدیک شهر بود و در تماشاخانه والتر میتیوار ذهن من هنوز سناریوهای متعددی از کسب مردانگی و انتقال آن به فرزند، شبیه آنچه رابرت بلای در مرد مرد از آن گفته، وجود داشت. گفتم بیا با هم رانندگی یاد بگیریم. اگرچه در خاطر پردازی های معمول جوان مشوش و پدر غریبه در سکوت سفر قامزشان به سوی تخصص و بلوغ رو میپذیرند اینجا لوک فقط نگاه مات و به من انداخت و پرسید آیا واقعا به نظرم این فکر است و آیا قبلش با مامان هماهنگ کردم؟ گفت آخه یکم واکنشات برای رانندگی کندن به شوخی چیزی درباره کنار هم مرد بودن گفت و زیر لب چیزی درباره سیالیت جنسی که در کالج داشت درسش را میخوااند گفت و آخرش توافق کردیم با هم به اداره وسایل نقلیه موتوری یا همان DMV برویم و امتحان نامه بدهیم اسم DMV چنان مسئله از بروکراسی و جنبه های دولت بزرگ شده که وقتی دیدم شبه خیابان 120 انجام حداقل کارش را خوب و درست انجام می راحتی کشیدم وقتی منتظر بودیم به اسرار به لوک گفتم شاید دلیل اینکه ادارات دولتی اینقدر بروکراتیک به نظر می‌رسند این باشد که آنها بنا به ماهیتشان باید همگانی و فراگیر باشند و نمی توانند منطق اساسی بازار یعنی تفاوت قیمت را به مشتریانشان تحمیل کنند اگر مرفهها ها می توانستند پول بیشتری برای خدمات سریعتر بدهند میدادند ولی این کار باعث تضعیف بنیان های شهروندی میشد اینکه مسافران درجه یک برای عبور از های بازرسی فرودگاه دارند ذربه به مفهوم شهروندی در ذهن ما مفهومی که بر اساس آن قرار است فقیر و غنی به یک اندازه از تأخیرها و تحقیرهای معمول در امور اجتماعی رنج ببرند. اینکه چنین چیزی هیچ وقت واقعا در تاریخ اتفاق نیفتاده مثالش اینکه که در دوران جنگ داخلی توانستند با دادن پول از سربازی اجباری شان خالی کنند، چیزی از وچه آرمانیش کم نمی کند من می‌خواهم دیوید کوک میلیاردر هم کنار شوفارش در صف بیسد و او را هم بگردند که یک وقت بمب و تیغ توی لباسش مخفی نکرده باشد داشتم خیلی زیاد و خیلی تند حرف می زدم چون بینهایت نگران امتحان بودم سالها بود هیچ امتحانی نداده بودم و میترسیدم کتابچه کوچک قوانین راهنمای رانندگی را خوب نخوانده باشم. هستند آدم هایی که در همین آزمون کتبی رد می شوند و در ایالت نیویورک هم بیشتر از نصف کسانی که آزمون شهری می دهند، نمره قبولی نمیگیرند وقتی داشتیم وارد اتاق امتحان می شدیم گفت، واستون بابا چهار گزینه ایه از جوابا که قشنگ معلوم اشتباهند دو تا جواب دیگه هم به نظر معقول میان اگه از بین اون دوتای معقول شانسی هم یکیشون رو بزنی نصف نمره رو گرفتی چون بالاخره یه چیزایی بلدی شک نکن که بیشتر از نصفشون رو درست میزنی راه نداره قبول نشی حقیقت اجتماعی آمریکا این که ما سالهای سال وقت میگذاریم تا اساساً به هایمان یاد بدهیم آن دو گزینه اشکار را اشتباه را تشخیص بدهند حقیقت اساسی دی هم بود حقیقت اجتماعی بزرگتری که لوک به آن اشاره می‌کرد این که مهارت در قبولی در آزمون‌ها تقریبا هیچ ربطی به مهارت در انجام کاری که آزمون‌ها برای آزمودنش طراحی شدهاند ندارد در نهایت بر کل تجربه آموزش رانندگی من سایه انداخت در آزمون قبول شدم و مدرک آیین‌نامه را با عکسی بد آناق و متناسب گرفتم و همان هفته بعدش در آموزشگاهی در منحتا ثبت نام کردم که از قرار معلوم تر آموزش هنرجویان پاابن گذاشته تخصص داشت. ساعت پنج عصر اصر یک روز سهشنبه روی صندلی راننده ماشینی نشستم که بیرون ساختمانمان پارک شده بود و روی بدنش نوشته بود تحت آموزش. دیدم چند عبارت را هم با دقت و زحمت زیاد با حروف بزرگ و روی نوار چسب نوشتهند و به داشپور چسبانددهاند، نودل، زنبور سایی و دفرانج. همزمان که آینه ها را تنظیم می کردم و سعی داشتم به خاطر بیاورم پدرم همیشه چطور میزانشام می کرد؟ آرتورو لئون مربی رانندگیم با شور و حیجانی بیشتر از آنچه انتظار داشتم گفت خوشم اومد آره خیلی خوشم اومد بعد در کمال تعجب من چون توقع داشتم قدم به قدم و نوکیپا پا من پا وارد آب کند ازم خواست ماشین را راه بیاندازم وارد خیابان شوم و سر خیابان مجاور به چپ بپیچم به این ترتیب در ساعت اوج ترافیک آپر ای تایت من بودم که داشتم بین تاکسی های بیتاقت در خیابان جلو میرفتم فکر کنم سرعتم ثابت و وحشت زده 25 کیلومتر در ساعت بود جهان دور میقورید برم می و نقنق می کرد و به سرعت از کنار ماشین کوچک ما متوجه شدم آرترو پایش را به شکلی نگران کننده دور از ترمز کمکی سمت خودش در ماشین آموزش گذاشته وحشت تمام وجودم را گرفت تاکسی ها با عصبانیت بوغ می زدند و کم کم مطف شدم که دلیل عصبانیتشان منم آرترو گفت بیا بهشون این دست رو تکوم بدیم و بعد دست باز شدهش را رو به نرمی تکان داد فقط دست کون بده بله ممنون که نظرتون رو با همون در میون گذاشتین با ماشین کناری حرف میزد که رانندش داشت بی صدا سر ما نره میکشید آرتور لبخند زد جلوتر رفتیم رانندگی مثل کابوس بود در واقع شبیه خوابی بود که بارها و بارها در شش هفت سالگی دیده بودم اینکه که نشستم پشت فرمان ماشین پدرم و دارم جلو میروم شناور جلو میروم خیس عرق شدم به شکل شگفت به همین ترتیب از خیابان مدیسون گذشتیم و وارد برانکس جنوبی شدیم. بیشتر سعی کردم صاف به جلو نگاه کنم ولی در لحظه‌ای که پشت چراغ قرمز متوقف میشدیم و آرتور به من گفت میخوام بتونی کف ماشین جلویی رو ببینی و کمی طول کشید تا بفهمم منظورش از کف آسفالت خیابان است چون او هم مثل من بچه شهر بود و فکر کرد هر چیزی که صاف باشد و روی زمین میشود کف فرصت می‌کردم معلمم را برانداز کنم. چهره‌ی معصوم و صورتی شبها با برادرش به عنوان دیجی کار میکرد. آشق این بود که همزمان با رانندگی مان تکیه از ترانه قدیمی موتاون را بخواند و به نظرش ساعت اوج ترافیک منحتن و خیابان تجاری و شلوغ سوم و آرتور در برانکس جنوبی محله خودش بهترین مکان برای آموزش رانندگی بود. در حالی که من رانندگی میکردم و زور میزدم تا ترسم بالا نزند، آرتور یکسره یک سر بلبل زبانی میکرد. معلمی عالی و خان درخشان بود و به شکل عجیبی میتوانست دران واحد هم بسیار رسمی باشد همه دستورالعمل عملهایش را حتی آن لحظه آخری هایی را که از مرگ حتمی نجات ما میدادند به شکل درخواست های مؤدبانه مطرح کند و هم بسیار گرم و صمیمی درباره پدر و مادر اکوادوریش برایم گفت و درباره دوران بچگی به عنوان یک مهاجر ازدواج ناموفقش دو فرزند عزیزش و برنامههایی که برای زندگی آینده چه عشقی و چه حرفه‌ای در سر داشت با لحنی عادی میگفت خب بریم می این بالای شهر خواهش می کنم مستقیم ادامه بده بسیار خوب و سینش میزد بعد می میگفت خوشم اومد به سمت شمال می رفتیم تا به پل خیابان مدیسون یا پل خیابان ویلیس یا پل خیابان سوم نزدیک شویم. همه پل هایی که قبلا از وجودشان بیخبر خبر بودم میگفتم اینجا بپیچم صدایم میلرزید و راننده های شرکتی و تاکسیران ها مثل برق از کنارم میگذشتند و جلویم میپیچیدند جواب میداد میشه محبت کنی ماشین رو اینجا کمی به چپ بگیری کمی به چپ همینجور بگیر به لاین چپ نگاه کن راهنما بزن و بگیر به چپ ممنونم ممنونم بسیار خوب خیلی خوشحالم که اینجوری انجامش دادی یک بار زد زیر آواز چون من خوشحالم اگه حس میکنی یه اتاقی بدون سخفی با من دست بزن چون من خوشحالم اگه حس میکنی حقیقت همون خوشحالیه با من دست بزن و بعد گفت ممنونم که اینقدر راحت انجامش دادی الان دیگه همین رو ادامه میدیم و دیگه اینجا نگهت میدارم وقتی با همان سرعت 25 کیلومتر در ساعت همیشگیم هم از روی پل رد شدم و از بیخ گوش 18 چرخی که از روبرویم من می آمد گذشتم این را گفت و همزمان پایش را چابک روی ترمز سمت خودش لغزند. راننده تریلی دستش را کوبید روی بوغ در واقع روی چیزی شبیه شیپور بخار و آرتور ملایم به سمتش دست داد و گفت بیا حالا براش دست بریم این دست یعنی ممنونم ازد. یعنی خدا حفظت کنه یعنی تو روحت. دست هر معنی که با بخوایم میده. آها، خیلی ممنون که برامو زدی شریک شدن نشونه اهمیت دادنه. آرام لبخند میزد و در همان لبخندش فخشی از طرف من به آن راننده کامیون جا میداد و من هم میخندیدم و برای راننده کامیون دست تکان میدادم. بعد آرتورو تکیه میداد و اجازه میداد من برانم و همزمان برایم هم از بچه‌هایش برایان آرمانی و هیلاری آلیسه میگفت و از تلاشش برای اینکه در مدرسه از راه بدر نروند و از بیماری پدرش و محبت مادرش. مدام میگفت نودل شو و خیلی زود فهمیدم منظورش این است که آرام باش و از فرق سرطانو که با خودت را شلو رها کن. به این نتیجه رسیدم که بی وقفه حرف میزند زند تا به تو فرصت چندانی برای فکر کردن ندهد و اینطوری بتوانی نودل شوی. وحشت همیشه محصول تخیل است. تخیلت که به کار می افتد، عواقب بد کار را میبینی بینی و این تصویر مغزت را فلج میکند. و نمی‌گذرد هیچ تصمیمی بگیری. آرتورو قبل از اینکه فرصت فکر کردن داشته باشم در اوج شلوغی من را برده بود وسط بزرگراه راه تی دو یا سه بار در هفته یکی دو ساعت رانندگی می کردیم تا بالای برانکس جنوبی می رفتیم و برمیگشتیم. لوک 5 ساعت کلاس گذروند و کارش تمام شد. آماده ی آزمون شهری بود. آرتورو من را با سرعتی حلزونوار در خیابان آرتور و خیابان سوم راه می برد. زمان زمانبندی پیچیده لازم برای تصادف نکردن با آبران پیاده بی توجه به چراغ قرمز را یاد بگیرم. بعد به قسمت های متروک محله می بردم که پنجره هایش را با تخت پوشانده بودند تا آنجا پارک دوبل و دور دو فرمان تمرین کنم. بعد به بهم می میداد و می بردم به یکی از بزرگه مهم، بروکنر یا افDR که می توانستم در کمال ناباوری تا 65 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرم و مثل راننده تاکسی خط عوض کنم تا برسم به خروجی خانه. برخلاف همه چیزهای دیگری که در میانسالی یاد گرفتم، رانندگی از مسیر معمول یادگیری یعنی های کوچک و مرحله به مرحله و خرد کردن اجزا و سرهم کردنشان، منحنی‌ای که با به دست آوردن یک مهارت کوچک بعد از مهارت قبلی شک می‌گیرد و از آن بالا می‌رویم، پیروی نمیکرد. فهمیدم رانندگی خیلی سخت نیست، فقط خیلی خطرناک است. گاز می‌دهی و فرمان را می‌چرخانی و همین. حالا صاحب صلاحی تانی هستی که می توانی آن را به سوی هر چیزی که خواستی نشانه بگیری و کافیس کمی پدال را مکمتر فشار بدهی تا با هر سرعتی که خواستی به سمت هدف بروی. بیچاره مردم روی خط آبر مرد رکابی پوشی که دارد بیخیال به جلو قدم می مادری که دارد دست بچهاش را می تصورش را هم نمی کنند که پشت فرمان نشستن من چه خطری برایشان دارد من هم وقتی روز و شب همین کارها را می هیچ تصوری از خطری که تهدیدم میکرد نداشتم ماشین ترسناکند و در عین حال عادی ترین چیزهای دنیا این عدم تناسب بین سختی کار و خطری که دارد امضا و نشانه تمدن ماست از مسلسل بگیرید تا بم اتم. را فشار می دهید و دو تن آهن در خیابان به جلو می جهد. ماش ای میکشید و 20 دشمن می میرند دگمه ای را میچرخانید و شهرهایی در آتش می سوزند. نکته زندگی در جامعه ای با فناوری پیشرفته این است که کمترین حد تلاش بیشترین میزان نتیجه را به همراه می‌آورد. راه رسیدن به رفاه آسانسازی کارهای سخت است. راه رسیدن به فاجعه هم همینطور. کشف این که در هر لحظه چقدر به وقوع فاجعه نزدیکی مزید بر علت شد تا دگمه وحشت هم فشرده شود. ها و نکته‌گویی‌های آرتورو کمی از این وحشت می‌کاست ولی خودم هم سعی می‌کردم راه‌های دیگری برای غلبه بر پیدا کنم. یکی از راه‌های آرام کردن خودم تبدیل شدن به پدر آرامم بود. هر بار به او فکر می کنم، انگار روی صندلی عقب ماشین نشستم و پشت سرش را و دستکش های مشبک رانندگیاش را می بینم و صدای آرامش را میشنوم که دارد با بچه های پرتدادش که عجیب از آن عقب جا شدند درباره چیزی حرف میزن and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p اولین خاطره های من در فولکس قورباغه پدر و مادرم میگذرد که اواخر دهه پنجاه خریدند و پشت سر هم مثل درققایی که در یک ماشین میچپانند صندلی کوچک عقبش بچه اضافه کردند و آنقدر ادامه دادند تا تعداد بچه ها به شش رسید. داشتن چنین تصویری از پدرم بی توجهی عظیمی به دست اوست. میان کارهایی که او کرد رانندگی کم اهمیتترینشان به حساب میآید. با این حال اگر رانندگی را تمثال خدمتی قدر نادیده بگیریم در این تصویر از پدرم شمایل کاملی از او وجود دارد. هیچ ابایی نداشت که با ماشین دور بیفتد و به شش بچه و دوازده نوهاش که حالا مثل مهرههای یک بازی رومیزی در کل آمریکای شمالی پراکنده شده بودند سر بزند از هومه اونتاریو تا بستون تا اناربر، تا برکلی تا واشنگتن تا نیویورک پانزده شانزده ساعت رانندگی میکرد و با لبخند و ریشی در آمده از راه میرسید خوش داشت بگوید تا حالا تصادف نکردم وقتی نوجوان بودم خیلی به هم نزدیک بودیم و اینکه میدانستم هیچ شباهتی به هم نداریم باعث میشد بیشتر هم دوستش داشته باشم متین و استوار بود و قبای سرپرستی امور دانشجویان یک پردیس دانشگاهی به قامتش برازنده بود همه چیزهایی که من دلم نمیخواست باشم رانندگی نکردن من از یک جهت واکنشی بود به همیشه رانندگی کردن او ما خود ما را در آفتاب پدرانمان و در عین حال در سایه شان می میپرورانیم از آنچه به ما میتابانند رو برمیگردانیم پدرم عادت داشت تعریف کند که رانندگی را از ده سالگی شروع کرده. از وقتی پسر بچه کوچکی بوده و در مزرعی در مونتگومری پنسیلوانیا با خانوادهش زندگی میکرده. خانواده یهودی که به شکلی نامعمول میان های پنسیلوانیا سکونت داشت. اولین ماشینی که پدرم پشت فرمانش نشست، یک جیب به دست دوم ارتشی بود که به عنوان تراکتور ازش استفاده میکردند. در شانزده سالگی هم گواهی نامه گرفت. همیشه برایم هم میگفت که ماشین داشتن برای یک نوجوان صرفاً راهی برای استقلال نبود، گرچه این هم بود. می پشت فرمان بنشینی و به آتلانتیک سیتی، پروویانس تاون و حتی اولد کبک بروی. جدا از آن راهی بود برای داشتن فضای شخصی. ماشین داشتن به بچه‌ی پر پرجمعیت و شلوغ و متلاتم از طبقه متوسط رو پایین اجازه می‌داد با فکرهایش خلوت کند. یک بار وقتی کوچک بودن به من گفت: می‌دونی، میشه از این سر کشور تا اون سر کشور رانندگی کرد و حتی به یه چراغ قرمز هم نخورد. این تصویر با من ماند. فکر کنم چیزهای مهمی که به بچه های ما میگوییم معمولا از خاطرشان محو می شود و چیزهای عجیب و غریبی جزئی در یادشان میماند. دوست داشتم با او سفر کنم ولی رانندگی را به خودش سپردم. چرا هیچ وقت تشویقم نکرد رانندگی کنم؟ چرا وقتی نوجوان بودم ماشینش را نگه نداشت؟ یک بار بر حسب اتفاق در ایتالیا و وقتی فرصت مطالعاتی گرفته بود به من آموزش رانندگی داد و خوب هم پیش رفت اما بعد ولش کرد و واقعا دلیلی نداشت ولش کند. درست است ماشین نداشتیم ولی ماشین دوستان و ماشین های کرایه‌ای که بودند اگر رانندگی اینقدر برایش مهم بود چرا نباید برای من مهم میشد؟ آیا او در حق من قصوری کرده بود یا من در حقش قصوری کرده بودم که هنوز آماده پذیرشش نبودم یاد گرفتن رانندگی درک من را از شهر تغییر داد مردم پیش پیشامدرن را باید قانع میکردند که آنچه به عملیت موجودات زی‌شعور نسبت میدهند، در واقع عمل نیروهای خودکار است سائقه جزر و, مد و طلوع ماه نتیجه اراده خدایان و شیاطین نیست، و صرفاً حاصل نیروهای طبیعی و فاقد شعور است. اما من باید خودم را قانه می کردم که آنچه عادت کرده بودم به نیروهای خودکار نسبت دهم. در واقع نتیجه کار عاملان شعور است. نگاه من به آن راننده تاکسی دیوانه ای که در ترافیک ویراژ میدهد همیشه از نظر همسرم با آرامشی بیدلیل همراه بود. در چشم من آن راننده مثل گردابی وسط جریان رودخانه بود. اتفاقی که به شکل طبیعی جریان دارد این فکر که خدا راننده تاکسی باعث این اتفاق می شده و نباید می شده هیچ جایی در سرم نداشت هیچ وقت به مخیله هم, هم خطور نکرده بود که تپش و حرکت ترافیک مثل پیچش ها و جریان های رودخانه نیست بلکه شبکه ای از تصمیمات است که رانندگان همکار و رقیب با سرعتی تند دیوانهوار میگیرند حقیقت ژرفش این بود که من حرکت ماشین ها را به عنوان نیروی خودکار پذیرفته بودم چون فکر می کردم در نهایت پدرم همه آنها را میراند همیشه چنان اعتماد کاملی به او به عنوان یک نیروی طبیعی خیرخواه در پشت فرمان داشتم که این اعتماد را به هر کسی دیگری هم که در آن جایگاه قرار میگرفت بس میدادم. این مبهم بودن عملیات در رانندگی اتومبیل و راههای ما برای قلب بران از قرار معلوم موضوع پژوهشهای جدی دانشگاهی است. بعد از کمی مطالعه روی این منابع که بیشترشان زیر سایه مطالعات اروین گافمن درباره ترافیک خیابانی نوشته شدهاند به نظرم آمد نقطه اشتراک همه یافته‌های این است که ما ماشین ها را بیشتر به مسابح لاک و پوسته به شکل خانه‌های در بسته می‌بینیم تا به شکل سلای‌های متحرک ترافیک راهیست برای اجتناب از نگاه به چهره دیگران ما خوش ما میاییم توی ماشین بنشینیم چون این کار همان احساس خلوت شخصی را به ما می‌دهد که پدرم در نوجوانی داشت برای همین هم وقتی یاد ما می‌اندازند که آدم‌های دیگری مثل خودمان در بقیه ماشین‌ها نشستند به شدت تعجب می‌کنیم و حتی خشمگین می‌شویم خشم جادئی حاصل کوری ذهن است که ماشین محصول به این حاصل درش آورده. وقتی در اتاقه که اعتراف تنگ ماشینمان حبس می شویم، رسیدن به این توهم که ما تنها آدم‌های های چندان دشوار نیست مرتبا حرکت ماشین‌ها را به عنوان اشیایی که به عمد و با قصد قبلی به حرکت در آمده اند، کم اهمیت می‌شماریم و بعد در یک لحظه بیش از حد به آن اهمیت می‌دهیم اتومبیلی که راه ما را گرفته اولش شیء بی است در هزار تو که باید از آن دوری کرد و بعد ناگهان تبدیل می شود به تهدیدی بزرگ به همین دلیل واکنش شما به ای دمدمی مزاج که ناقافل جلوی ماشین ما می پیچد یا با سرعت 25 کیلومتر در خیابان مدیسون هلک هلک پیش میرود به جای اینکه حالت خوبه باشه اولاغ بیشعور است بخشی از متد آرتورو اگر اصلا متدی داشت این بود که رانندگی را بیشتر شبیه قدم زدن در پیاده رو کند کاری پر از شناختن و دستکان دادن و جاخالی دادن خفیف کردن آن تکانه های ناگهانی که موتور احتراق سوخت می شود. آن همه رانندگی به آرتورو بعد از خواندن پژوهش‌های دانشگاهی باعث شد که نه تنها کم کم از رانندگی لذت ببرم، بلکه کم کم از اتومبیل‌ها هم خوشم بیاید و رانندگی در نظرم یکی از آخرین کارهای دموکراتیکی بیاید که انجام می‌دهیم. مدت‌های مدید اتومبیل‌ها در نظرم سلاح‌های اعلی تمدن بودند و این را هم بارها در نوشته‌های منتشر ام گفته بودم. اتومبیل‌ها شهرها را می بلیدند. حمل حمله نقل عمومی را نابود می‌کردند به ها حمله می‌بردند هریسانه کسی می جایی که قبلا فضای عمومی بود پارکینگ شوند و بدتر از همه خانواده‌ها را از شهرهای متراکم به حومه های ریز ریز شده می‌فرستادند ولی حالا میدیدم که رانندگی از جهتی دیگر عین تمدن بود خود سامان دهنده الگویی از توافق و ائتلاف صورت گرفته در سرعت بالا و به طور کلی موفق آرتورو در بازارگاه میگفت فقط راهنما بزن و بگیر اونور. و راهنما میزدم و ماشینهای دیگر راننده‌های دیگر واقعا اجازه میدادند من بگیرم آنور. بر. برای اعمال این قانون هیچ پلیسی کنار جاده ظاهر نمی‌شد. ها خودشان این کار را می‌کردند. پیچیدن و آنور گرفتن عین شهروندی است و نکته تعجب آور این که چقدر شایه و آسان است. این قرارداد بنیادین اجتماع بود که با سرعت 65 کیلومتر بر ساعت کار می‌کرد. ظهور ماشین‌های خودران که نویدش را اند، گرچه ممکن است جهان را برای نارانندگانی مثل من که با توجه به پیشرفت ناچیزم به نظرم اصلاً بعید نمیرسی تا آخر عمر هم ناراننده باقی بمانم آسانتر کند اما در عین حال نزاکت اجتماعی را هم دچار خصران خواهد کرد آرتورو بارها و بارها به آواز میگفت شریک شدن نشانه اهمیت دادنه و با اینکه حرفش خیلی هم خالی از طعنه و استهزا نبود واقعاً به این جمله باور داشت ما در خیابان عمومی با هم شریک بودیم و همین خودش راهی بود برای اهمیت دادن به دیگر رانندگان همراهمان دست همکاره ای آرتورو همان که معنای ممنون و تو روحت و کی برای تو تره خرد میکنه میدهد دست مناسبی برای یک شهروند است ادب و مدنیت می پراکند و در این حال معنای خصوصیش را برای خودش نگه میدارد آرتورو در طول مسیر سعی برایم توضیح دهد برای آمادگی آزمون شهری که من و لوک با هم برایش در اواخر اکتبر وقت گرفته بودیم از من چه توقعی دارد با ظرافت سعی به من بفهماند که کارم در آزمون نمایش تواناییم در پیچیدن و دور دو فرمان و پارک دوبل نیست. کارم بیشتر از همه تأثیر گذاری بر کسی است که امتحان میگیرد و گواهینامه نامه صادر میکند و روشش هم نشان دادن آمادگیم برای انجام هر کاری است که ازم خواسته شده و انجام آن کارها با رفتاری احترام‌آمیز و مناسب. بارها و بارها توضیح داد که تصمیمشون رو اول میگیرن. اول فقط با نگاه کردن بهت. میخوان ببینم که آینه ها رو تنظیم میکنی میخوام ببینن که نقطه های کورت رو چک میکنی میخوان ببینن که نقطه های کورت رو اصلاح می‌کنی. نشانم داد باید چطور رفتار کنم. گردنم رو توی ماشین بچرخانم و از روی شانه به عقب نگاه کنم و بعد گردنم توی یقه مثل رادنی دنجر فیلد کمدین که انگار دارد برای های صندلی عقب برنامه اجرا میکند جلو و عقب برود. غرغر کردم که اگر همینطوری رو به جلو باشم و در آینه عقب نگاه کنم بهتر میبینم پشتم چه خبر است. آهی کشید و گفت میدونم مهم نیست تو در هر صورت باید یه زنبور سایی باشی اونا توی اولین ثانیه‌ای که بد نگاه می‌کنن، تصمیمشون رو میگیرند دست خودتی که با رفتارت وقتی ماشین رو روشن میکنی حتی قبل از اینکه یه سانتیمتر حرکت کرده باشی بهشون نشون بدی یه راننده ایمن ماهر و مطمئنی خیلی مختصر و مفید شخصیت های رانندگی را که همهشان هم به شغل و سازمانشان میبالند برایم شکافت به گفته او آنها مهارت را میپسندیدند ولی از تکبر نفرت داشتند. راننده های فروتن میخواستند. مثل لوک که برایم گفته بود کلید موفقیت در آزمون کتبی چند گزینه‌ای بودنش است، آرتورو برایم میگفت که کلید موفقیت در آزمون شهری چند گزینه‌ای نبودنش است. این آزمون مثل بازی معلم میگه است. مجموعه از دستورها و پاسخها به آن. فوت کوزگری کار در کشف دقیق چیزی است که ممتحن خواسته و بعد انجامش. من و آرتور کم کم صمیمی‌تر شدیم و از چیزهایی که درباره من تعهدل داشتیم برای هم گفتیم. هر دو یک دختر و یک پسر داشتیم. اسم دخترش هیلاری را به خاطر احترام فراوانش به خانم کلینتون انتخاب کرده بود و اسم پسرش برایان آرمانی همان شکلی انتخاب شده بود که من اسم پسرم را گذاشته بودم لوک اودن. نام اول را به دلیل علاقه به آوای کلمه و نام میانی به خاطر هنرمندی که تحسینش می‌کرد. با هم حرف‌های زیادی درباره دشواری‌های پدر بودن زدیم. درباره اینکه کی باید سخت گرفت و فشار آورد و کی باید رها کرد کی باید حاضر بود و کی باید پاپس پس کشید او باید به وضع روبه به وخامت سلامتی پدرش رسیدگی میکرد که مدام در بیمارستان بستری و بعد مرخص میشد. لحظههایی از هوشیاری که میان منجلابی از تشویش ظاهر می‌شدند یک شب همانطور که من سعی داشتم به آبران پیاده در برانکس جنوبی نزنم یا آنها سعی داشتند از سر راه من جاخالی بدهند آرتور رو چرخید سمتم و گفت یه چیزی میخوام ازت بپرسم آدم. خیلی رسمی به نظر می حتماً حتما چی؟ گفت چطور کتاب می یه کتابی تو ذهنمه اسمش از رانندگی رویایی درباره روشم تو آموزش رانندگی اینکه چطور باید وقتی توی ماشین نیستی هم به رانندگی فکر کنی؟ درباره اینکه چطور باید زنبور سایی باشی؟ چطور باید دنده عوض کنی؟ فرمون به راهنما بزنی نگاه کنی جلو بری آن دفترچه نوشته شده روی داشبوردش حروف اول همین کارها بود. اینکه چطور برای خوب روندن باید خواب رانندگی رو ببینی. چطور میشه یه کتابی مثل این نوشت؟ نوشتن کتاب به نظر او همانقدر مرموز و اسرارآمیز و, و نیازمند فکر‌های پسین و پیشین بسیار بود که راندن اتومبیل به نظر من. راز هر اینکه در واقع فقط انجامشان میدهی همانقدر برای پرسش و جوابی ناکافی به نظر می‌رسید که برای پرسش های من. چیز که درباره نوشتن طرح یک کتاب مرور چیزهایی که میخواهی بگویی و اطمینان از اینکه جمله هایت روی کاغذ تا حدی شبیه صدای خودت در زندگی باشند بلغور کردم گفتم هرچی بیشتر بنویسی خود به خود بهتر میشی. فقط باید به نوشتن ادامه بدی و بعد قول میدم همینجوری برات راحت تر میشه مکسی کرد و گفت نودل میشی بله تهیدش کردم برای نوشتن کتاب باید نودل بشوی در تمام مدت با هم بودنمان این تنها لحظهای بود که ساکت شد خر روز امتحان شهری فرار رسید و من تمام راه را تا برانکسفیلد را همراه آرتور را که در صندلی کنار هم نشسته بود راندم تا لوک را برداریم. امتحان در محلهی مسکونی نزدیک همانجا برگزار میشد. تمام امید و آرزویی که برای رسیدن به یک جور پیبند پدر فرزندی حاصل از تشویش امتحان داشتم به سرعت به دست لوک نقشه براب شد. گفت. فقط خوشحالم که بعد از گرفتن گواهین دیگه مجبور نیستم برگردم اینجا. او در ذهنش، کوچکترین تردیدی نداشت که گواهی نامش را میگیرد. می اول من امتحان دادم ممتحن سوار ماشین شد و کنارم نشست. خانم سیاهپست ریزه بود که در صندلی فرو رفت قدش به زحمت به شیشه جلو می رسید موجز و مختصر گفت از پارک در بیایم و به چپ بپیچم این کار را کردم بیطاقت ازم پرسید چرا انقدر نگرانی چی نگرانت میکنه دلم ریخت یعنی تا این حد معلوم بود داشت شروع خیلی از آب درمیآمد. با دهان خشک جواب دادم موقعیت کدوم موقعیت؟ سر چراغ به چپ گفتم موقعیت امتحان دادن به شکلی عجیب انگار این حرف به مزاقش خوش آمد گفت خب چطور گواهینامه نداری چطور تا حالا گواهینامه نگرفته بودی کجا بزرگ شدی؟ ماشین را با سرعتی که امید داشتم مناسب باشد در خیابانها هدایت کردم و کل داستان را برایش گفتم ازم خواست پارک کنم و دور دو فرمان بزنم بعد بهم به گفت: بزنم کنار پرسید میخوای با گواهی چی کار کنی؟ لبخند بیرمقی زدم بعد از کمی مکس گفتم بچه رو ببرم دریا کدوم دریا؟ نمیخوای بری همتون کوفتی که؟ در لحنش تحقیل سرخوشانه ای داشت آنقدر برای شفاف بودم که آنور خیابان رو هم میتوانست ببیند گفتم نه کیپ کیپکاد کیپ جزیره مارتاز و این یارد رو دوست دارم جواب دادم چرا؟ حس کردم دلش می جوابش رو بدهم جواب داد چرا؟ چون من را یاد جنوب میندازه با حالت حکیمانه گفتم بله میندازه توی گلوگیهاش شباهت خاصی هست تو کی به عمرت رفتی جنوب؟ باز لبخند بیرمقی زدم پرسید از چه راهی امرار معاش میکنم؟ گفتم مینویسم گفت منم میتونم یه کتاب بنویسم درباره چی؟ همین واضح بود کارهایی که مردم توی امتحان رانندگی میکنن گفتم خب یه قصه خوب که میتونه بره توی کتاب بگو حس میکردم دلش کمی مقاومت میخواهد کمی جربوزه از سمت کارآموز گفت یه میلیون داستان هست بعد مشغول کار با کامپیوتر کوچک دستیش شد بعد از مدتی دوباره پرسید با این گواهینامه میخوای چیکار کار کنی وقتی فهمیدم دارد بهم گواهینامه میدهد قلبم داشت از جا در می آمد. یک راننده گواهینامه دار شدم ولی سوال شگفتیش واقعی بود لحن شبیه کارمند پشت میز نشینی بود که از او خواستند برای یک مریض رو به مد گواهی ازدواج صادر کند. می توانست برگی را بدهد ولی نمیفهمید چه فایده ای دارد بالاخره گفتم با ماشین میرم خونه خورناسی کشید ترکیب عجیبی از پرخاشگری و شوخ در حرفهایش بود و چنان حجمی از سیاست طبقاتی و نژادی و جنسیتی زمینی که می توانست چند سالن سمینار کالج لیبرال آرتس لوک را پر کند در ده ثانیه اول عیارم را سنجیده بود. رانندگیش چنگی به دل نمیزند ولی به شدت مشتاق از کارش را خوب انجام دهد. مسئولیت پذیر است. گرچه کمی مزهک. در جاده خطری برای مردم خوب ایالت نیویورک نیست. در نهایت معلوم شد در امتحان شهری دو اشتباه کردم. موقع پیچیدن به چپ زیادی دور گرفتم و از پارک دوبل که در راهنما نزدم. با این حال اگر من حاضر بودم آدم سر به راهی باشم او هم حاضر بود تا جایی ممکن جفنگیات من را تحمل کند. اگر من نودل می شدم او سس شد. وقتی با برگه گواهی در مشت از ماشین پیاده شدم، آرتور رو بغلم کرد مثل بازیکنان بیسبال بعد از آخرین ضربه تعیین کننده فینال مسابقات قهرمانی بالا و پایین پریدی. می میدونستم از پسش برمیایی. می دونستم. می دونستم. به نظر می رسید او هم اندازه من هیجان زده است. به پدرم در کانادا زنگ زدم. لوک البته که گواهیناماش را به سه شماره گرفته بود پدرم خوشحال شد ولی به نظر نمیرسید خیلی تحت تاثیر قرار گرفته باشد گفت مهمینه که حالا بلدی رانندگی کنی. من نه سالم و وقتی 16 سالم بود گواهینامه گرفتم و تا حالا یه بار هم تصادف نکردم حالا بلدی رانندگی کنی. این کلمه های ساده در هوا شناور شدند بلد بودن رانندگی بخشی از بلد بودن زندگی است هر کسی نقشی دارد عقب میکشیم جلو می پریم. کنار میگیریم دست تکان می دهیم سر می آه می کشیم به همدیگر راه نمی دهیم و به همدیگر دیگر نامه می دهیم شگفت این که گرچه گاهی نتیجه اینها تصادفی وحشتناک می شود ولی نتیجهش همیشه تصادفی وحشتناک نیست تمدن یعنی همین گواهینامه نامه را گذاشتم توی کیف پولم و از آن موقع تا به حال هنوز فرصت استفاده ازش پیش نیامده ما معمولا ظرفیت های ما را گسترش می دهیم بدون آن که زندگی ما را تغییر بدهیم آدمهای این شهر میروند تعطیلات مخصوص مراقبه و بعد برمیگردند به همان زندگی منحتنی همیشگی با اینکه در مجموع آرامتر نشدهند، ولی حالا بیشتر از قبل می دانند که آرامش را احتمالا کجا میتوانند پیدا کنند آدمها میروند کلاس آشپزی و بیشتر از قبل آشپزی نمیکنند ولی آشپزی را بلد میشوند یک بار از سامول جانسون پرسیدند چرا هر وقت وارد خانه ای جدید میشود به سرعت میرود سراغ عطف کتابهای کتابخانه در جواب گفت دلیلش بسیار واضح آقا دانش دو نوع داره یا ما خودمون یه موضوعی رو میدونیم یا میدونیم کجا میتونیم در برش اطلاعات کسب کنیم تقریبا همه دانش مفید ما دانش بلغوه است این دانش بلغوه شاید صرفا به عنوان تجربه نیابتی به کار بیاید ولی تقریبا همه تجربه ها نیابتی هند. اصلا برای همین است که داستان و فیلم و نمایشنامه و عکس داریم برای همین است که در شهرهای ییلاقی سینماهای روباز داریم ما خیلی بیشتر از آن که با شیرجه در جاهای نامنتظر جهان ما را گسترش دهیم از راه همدلیهای محدود به این هدف می رسیم. جمله حالا بلدی رانندگی کنی پدرم در عین سادگیش حکمتی درون خود داشت. من حالا یک راننده گواهی دار بودم ولی تقریبا همه راننده گواهی نامه دارند، تولد فرزند تجربه روحانی است ولی همه بچه دارند همه رانندگی می و حالا من هم میتوانم همین، و همین هم کافی است. حالا می توانم از این سر کشور تا آن سرش برانم بدون اینکه یک چراغ قرمز در سر راهم باشد. فکر نکنم هیچ وقت چنین کاری بکنم ولی حداقل میدانم که میتوانم. این داستان یک پیچ دارد. پدرم اول ژانویه زنگ زد که بگوید شب تولد 80 سالگیش مجبور شده امتحان رانندگی بدهد. امتحان رانندگی نبود که. مادرم پرید وسط حرفش که البته اولین بار در 60 خورده ای سال زندگی مشترکشان نبود. پدرم گفت دارم میرسم بهش با مادرم به شکل نامعمولی کج بود توضیح داد که آزمونش امتحانی کاملا کانادایی بوده معاینه چشم همراه با آزمون روخانی در فضای دوستانه با این حال نوک تیز خنجر آزمون باز هم به چشم می اومده گواهی نامه یکی از 80 های امتحان داده را گرفته بودند و او دیگر هرگز نمیتوانست رانندگی کند زندگی اجتماعی یعنی تکلیف ما را ایده معدودی روشن میکنند عد که باقیمان قدرت تعیین تکلیف بهشان دادهیم. توهممان این است که این تعین تکلیف کردنها با فرق و تحصیلی از هر مدرسه ای که در آن هستیم به اتمام می رسند. وقتی معلم حکم به قبولی ما میدهد و بعد میفرستد ما بیرون ولی در واقع تعین تکلیف ها هیچ وقت تمام نمیشوند. ما را همینطور به پیش میرانند و قرببال ما می کنند تا اینکه بالاخره روزی دیگر از علک رد نمیشوییم. یک نفر جای ما مینشنت پشت فرمان و برای آخرین بار میراندمان تا دم در خانه Things that I may never see again I can't wait to get on the road again On the road again you mine.